0: Alô minha gente, está começando mais um programa Conversa Inclusiva aqui pela sua Rádio da Rua, eu sou o Christo Felipe e sejam todos muito bem-vindos a mais uma sexta-feira aqui pela Rádio da Rua. minha gente, sexta-feira, 9 de dezembro, estamos aí na derradeira, derradeira do ano de 2022, Agora além de tudo, além de a gente fazer um levantamento do ano todo, como eu já havia comentado com vocês que é muito interessante a gente fazer isso, nós podemos também é, estar fazendo aí planejamentos, metas para o ano de 2023. O interessante é entender o que podemos fazer, de que forma nós podemos encontrar para que essas metas elas sejam atingíveis, alcançáveis o que precisa, o que, de que forma e se não for é, atingida se não for alcançada qual a melhor maneira de nós lidarmos com a frustração porque neste caso o maior risco da tentativa dentro da tentativa é o próprio erro né? não existe um meio termo é, para isso a maior tentativa é o erro. Você não vai errar se você não tentar. E você não vai acertar se você também não tentar. Está tudo o segredo da grande tentativa. E vai da nossa evolução mental, espiritual, a, e até mesmo de maturidade que atingimos na nossa vida, nos prepararmos para esse novo ano que vem. A, que seja um ano... Carregado de mudanças, de inovações, de novas oportunidades, de energias renovadas e de uma certeza que, em tempos tão difíceis que nós enfrentamos desde o início de uma pandemia, por exemplo, e que vem retornando de uma forma preocupante, é que realmente temos que aproveitar o presente. Temos que valorizar o presente O futuro ele era até então incerto Hoje em dia Mais calmos, vivos, sobreviventes Verdadeiros sobreviventes De um cenário caótico Estruturalmente falando Na questão da saúde Na questão ideológica Na questão humana em si é um momento muito turbulento que nós atravessamos diante de todas as sociedades. Que ano pesado, que ano que aconteceram tantas e tantas coisas em um só ano que parece que valeu por muito mais. Vou aqui me tratar com licença. importantíssimo tomar água porque os calores que andam fazendo aí é brincadeira, tem que cuidar da voz. Ah, vou fazer quase um SMR aqui no microfone agora. <risos> com a água. Olha. Mas os calores que está fazendo. O clima em si tá muito estranho, né? Isso, não sei vocês, mas pode reparar. No Brasil, boa parte tá notando um clima meio estranho, meio instável. Ah, sinais, né? Sinais das atitudes humanas. A violência contra a natureza, quando a Mãe Natureza resolve dar resposta, ela não dá nem prévio aviso, ela só se revolta. E se tem uma força que a gente não pode, nós humanos não podemos, no auge do nosso egoísmo, da nossa ignorância, se tem uma coisa que nós não podemos combater, é a Mãe Natureza, é a revolta da Mãe Natureza, então... Estão aí os sinais, né? eu acho importantíssimo falar sobre isso, são temas gerais, é um levantamento de tudo, eu faço sempre uma reflexão geral no início de cada programa e escolhi esse período porque realmente estamos finalizando um ciclo, finalizando mais um ano. E a gente tem que analisar, parar para pensar justamente em como foi todo esse ano para você, o que poderia ser melhorado, o que foi de bom proveito, Quais coisas aconteceram? Você notou uma mudança efetiva na sua vida? Se você não notou essa mudança, procure saber por qual motivo a sua vida continua no repetido ciclo dessa né? coisa tão.. Essa coisa tão maçante, essa coisa tão cruel, essa coisa tão torturante que é a rotina. Entendeu? Não sei vocês, mas a pior coisa para mim é rotina. Eu não consigo repetir e repetir a mesma atividade, a mesma coisa tantas vezes. Ah, e por isso que o tema principal dessa reflexão de início de programa é mudança. Porque tem tudo a ver com o período que nós estamos passando e que vamos passar. Está finalizando mais um ano onde, novamente eu digo, fomos sobreviventes, não vivemos. Nós sobrevivemos a tudo isso e temos que ser gratos, gratos a nossos amigos, aos nossos colegas de caminhada, à nossa família, aos, aos companheiros, a, aos inimigos também, às pessoas que, a, que não perdoamos, que, que erraram com, conosco, que nos decepcionaram, nos desapontaram. Vamos torcer para que essas pessoas encontrem um caminho melhor, que elas se renovem, que elas se reestruturem e que elas descubram o poder valioso do perdão. Não tem um poder, uma coisa mais transformadora na vida de alguém do que você perdoar alguém a quem você, por algum motivo, alguma razão, está afastado, está evitando, não quer nem ver na frente. Não tem nada melhor que a gente descobrir, o quanto lava a alma, o perdão lava a alma e restreita os laços na vida das pessoas. Isso é muito importante. Olha, minha gente, é o seguinte. Eu estou chegando aqui para falar para você que você pode acompanhar este programa com o Cris Felipe, que é quem vos fala. Aqui pela Rádio da Rua, na www.radiodarrua.com. Você também pode estar ouvindo esse e outros programas aqui da Rádio, toda a grade de programação que é feita com maior carinho e cuidado para vocês ouvintes aí do outro lado. Você pode ouvir esse e outros programas a hora que você quiser, de onde você estiver, pelo Spotify. É só procurar por Rádio da Rua. Vai no Spotify da Rádio da Rua. Quer ter um contato mais próximo com a galera aqui da Rádio? Você também pode, você conhece cada uma dessas pessoas, você vê os projetos sociais incríveis e importantíssimos que a Rádio da Rua desenvolve e está apoiando, além de ter acesso aí a lives exclusivas e simultâneas que acontecem né, no Instagram, arroba Rádio da Rua. Então continue nos ouvindo, nos seguindo, compartilhando, porque afinal essa é uma rádio que é minha, é uma rádio que é sua. É o Web Rádio da Rua, Rádio que Acolhe. Eu separaria, e vou separar um momento, um, 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 um trecho do programa eu irei separar e me dedicar a falar um pouco mais sobre isso. Mas eu acho importante já ressaltar que esse é, vem a ser até então, pode ser que mude, pode ser que não mude, a gente não sabe... O é, que o destino, o que o futuro nos reserva no dia de amanhã, mas de presente momento esse está sendo o último programa da temporada na rádio da, aqui no, do programa Conversa Inclusiva pela Rádio da Rua, né? esse projeto é importantíssimo que, que eu desenvolvi juntamente com o professor Edwin Slunski, é, teve início em 2020. E logo ele deu o espaço, ele ganhou o espaço aqui na programação da Rádio da Rua, onde eu sou eternamente grato. Eu acho que ah, fizemos, construímos aí uma trajetória maravilhosa ah, e conseguimos, claro, com muita competência, com muito amor e com muita dedicação também, levar mais conhecimento a essa causa essa bandeira importantíssima da inclusão, do respeito à diversidade, do respeito às pessoas com deficiência, ao combate ao preconceito, ao capacitismo, à rejeição, tudo de ruim, tudo de pior que a pessoa com deficiência pode sofrer dentro e fora, dentro de suas casas, lá fora na sociedade. Esse foi o princípio de tudo e continua sendo dessa missão muito bem cumprida que que foi ah, esse, essa passagem do programa Conversa Inclusiva aqui pela Rádio da Rua. Tenho muito orgulho mesmo, muita alegria mesmo de colocar mais essa estrelinha, esse ponto ah, na minha carreira de comunicação, de comunicador. Porque nós comunicadores e eu comunicador... Me descobri comunicador, paixão pela comunicação. Já disse várias vezes que isso aqui, para mim, é como se fosse uma terapia, e é mesmo. Ah, Consegui, eu tenho essa obrigação de levar, compartilhar o conhecimento o que eu tiver dentro do meu coração. Eu tenho que. Eu tenho essa sede por transmitir. Mas nós vamos falar um pouquinho mais. Eu quero reservar um momento especial para falar ainda mais sobre este. É, Capítulo final que eu estou escrevendo na minha história, mas que pode ter aí um epílogo, pode ter uma continuação, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. O que o futuro nos reserva, a Deus pertence, não é mesmo? Então, assim, para o programa de hoje, vai ser um programa muito especial. Separei mais uma entrevista, mais um convidado importantíssimo, ah, para fechar com chave de ouro a. Ah, as nossas participações aqui na Rádio da Rua. Separei uma entrevista, um bate-papo, com um cara muito legal que vocês vão conhecer já já. Assim que eu finalizar aqui a, a parte inicial do programa, vocês vão conferir um bate-papo que eu tive juntamente com o André, do canal Caçadores de Cinema, lá no YouTube. A gente conversou com um cara que tem uma história de vida uh... E uma perspectiva de vida sensacional. Eu acho que foi isso que mais me chamou a atenção quando eu conversei com ele. Vocês vão conhecer um pouquinho mais da história de vida do Caio Henrique Romero. Caio Henrique Romero é escritor e do comunicador do centro-oeste do, centro do Brasil. Uma pessoa com deficiência, paralisado cerebral, ao nascer. É fundador do Diário do Caio Henrique, que desde 2017 aborda temáticas relevantes em diferentes plataformas digitais. Romero é tecnólogo em marketing digital e acadêmico de pós-graduando em comunicação e marketing. É escritor, lançou seu primeiro livro em 2021 e também atua como palestrante. Um currículo desse é mole o que é mais. Gente, por que eu escolhi essa entrevista? Porque, realmente, a minha ideia era fazer essa extensão entre um projeto que já existia e trazer ele para a questão do audiovisual a gente transferia para o áudio. Né? Porque há uma riqueza de conteúdo e de conhecimento que essas conversas nos permitem, esse contato com esses entrevistados, esses convidados nos permitem, que eles precisam ter essa necessidade de serem compartilhados. E o, o, e o diário de Caio Henrique, o Caio Henrique Romero é um cara sensacional na área em que ele se formou, na faculdade que ele que ele fez, na, na área que ele atua, o trabalho que ele desenvolve nas redes sociais, como comunicador também, na área de marketing, é uma coisa excepcional. Então ele é escritor também, já escreveu livros e eu... Uh, já li alguns textos dele, tive a oportunidade de ler alguns textos dele, é uma coisa é, maravilhosa mesmo. Ele tem um, o dom da escrita, o dom uh, da fala, enfim, é um cara sensacional. E por que trazer ele justamente nessa, nessa como eu disse, nessa transição uh, que nós estamos atravessando aqui com o programa Conversa Inclusiva? Justamente para tentar vocês que não só eu, mas muitas outras pessoas com deficiência estão inseridas aí no meio digital e merecem serem vistas, serem, é, serem compartilhadas, serem engajadas nesse meio, incentivadas a continuarem neste meio, porque elas levam esse papel, essa luta à frente, assim como sempre vai ser a minha luta, sempre vai ser o meu objetivo dentro da comunicação, é um dos pilares que eu carrego comigo e que eu aprendi a desenvolver, que eu só me descobri na comunicação por conta disso, que é realmente a causa das pessoas com deficiência. Isso não muda, seja aqui na Rádio da Rua, seja em qualquer outro lugar, ou qualquer oportunidade, outra oportunidade que surja de eu exercer a parte da comunicação dentro do, do que caber a mim e, e caber dentro do espaço que eu esteja atuando, eu vou querer levantar essa causa. E o Diário de Caio Henrique... É... É um canal no YouTube que leva justamente o que a gente faz aqui, informação e conhecimento sobre as causas e os diferentes temas abordados, diferentes assuntos que englobam essa temática da pessoa com deficiência. Né? Antes da gente ir para a entrevista dele, então conheçam, tá? Uma indicação muito importante, aproveitar que vocês vão ter a entrevista com ele, vocês aproveitam para conhecer o trabalho dele, vamos lá sigam as pessoas com deficiência, engajem, como eu disse, incentivem essas pessoas e vão lá no YouTube e conheçam o canal Diário de Cain Henrique. Só antes, como a é de praxe, eu não posso esquecer, é, antes da gente ir para a nossa entrevista, é, vamos ver o que se comemora nesse dia, nessa data é, de hoje, dia 9 de dezembro. No dia 9 de dezembro é comemorado o Dia do Fonoaudiólogo. Este profissional atua de forma autônoma e independente nos setores público e privado. Olha só, gente. Esse. esse... Então, é o seguinte, né? Fonoaudiólogo é importantíssimo, é importantíssimo. Ah, vocês não têm noção, principalmente para quem trabalha com a voz. É um acompanhamento excepcional, eu precisei fazer muito ajuda, do, eu precisei muito da ajuda de fonoaudiólogo no início da minha vida, ali nos primeiros anos da infância, porque eu trocava muito as palavras, eu me confundia muito com o que eu falava, eu tinha muita dificuldade em falar, em me expressar, até por conta da lesão, da paralisia cerebral. Então o fonoaudiólogo foi indispensável nesse processo para que eu desenvolvesse tanto melhor a minha fala quanto a minha leitura. Então, parabéns a todos esses profissionais aí atuando novamente na linha de frente ah, ali nos, em locais públicos é, que é realmente um acesso excepcional para quem precisa desse tratamento. A gente nunca sabe, como eu disse, ele não abrange só a questão de desenvolver a fala, desenvolver escrita, desenvolver leitura, mas também nessa questão da voz, como eu disse. Todos, assim como eu aqui na Rádio da Rua, todos são comunicadores e todos sabem da importância de cuidar da voz. Inclusive, enquanto eu vou falando aqui, eu, eu peço a licença a você, ouvinte, para que eu vá me hidratando enquanto eu vou falando. Porque, como eu disse, está um tempo muito seco, está um tempo muito calor. Olha só, nós vamos para quase 20 minutos aqui de introdução de programa. Nesses 20 minutos de fala, minha voz já vai ficando, minha garganta já vai ficando seca. Então, eu preciso... <risos> tomar esse cuidado, né? Vou só um segundinho na paciente de vocês para eu me dotar mais um pouco. Muito bem, é, falei que era rápido, né? O aço disso, é muito, segue naturalmente. Eu poderia editar tudo mais é o programa, mas sei lá, essa, essa simplicidade que a gente tem nos programas aqui da Rádio da Rua, é justamente isso, né? é acolher você que está ouvindo do outro lado, e como é que a gente faz isso? A gente tem que estar tá mais próximo, tem que estar tá próximo de quem está me ouvindo, então realmente quanto mais leve, quanto mais natural for, eu acho que mais fácil para eu me aproximar de você, então recado que eu dou, aproveitando que é o dia do fonoaudiólogo, é cuidem nessa questão, cuidem. É... Se precisarem, ele sempre está disposto, questão de leitura, de desenvolvimento de fala. Isso é importantíssimo, indispensável, ainda mais para as pessoas com deficiência também. Tratamento muito bom, ajuda muito para que a gente consiga se comunicar, mas também para ter os cuidados aí com as cordas vocais, que também é importantíssimo, certo? Agora sim, nós estamos liberados para ouvir e aprender e trocar experiência com o Caio o Henrique e o Romero. Um currículo excepcional, um cara muito bacana, um exemplo mesmo assim. A gente não gosta de usar isso exemplo de pessoa, mas realmente é uma pessoa fantástica, uma pessoa inteligentíssima, uma pessoa que agrega muita coisa, que trocou uma conversa maravilhosa com a gente naturalmente, falou muitas coisas importantes é, e que é pessoa com deficiência, é uma pessoa realmente muito leal e que vocês vão conhecer agora um pouquinho mais do Caio Henrique Romero nesse bate-papo aqui no programa Conversa Inclusiva é. e eu volto já.
1: Então, Caio, é... falando um pouco mais sobre isso, tem a, a questão da, da sua fé que você deixa muito muito claro em, em muitas das suas mensagens, suas reflexões e tudo mais, eu queria saber de você, é, quando surgiu esse projeto, é, você começou fazendo ele todo sozinho, hoje em dia você tem a ajuda de alguém que te ajuda a acompanhar o canal, administrar essas páginas. Como que o, o projeto é, deixou de ser só uma, uma ideia de acessibilidade e passou a ser realmente uma marca que leva à frente essa, essa filosofia?
2: O projeto... Passou a ser, além de um projeto que trabalha muito bem a inclusão social, reforçando o meu protagonismo enquanto pessoa com deficiência, é porque é minha mensagem, meu trabalho alcança milhares de pessoas. Então eu levo isso muito a sério e com muito carinho e faço com muito amor. E hoje é. eu tenho... Meu trabalho é 100% é, orgânico, com a ajuda de alguns parceiros, mas a maioria das coisas sou eu que faço, eu que crio, eu que faço todo o trabalho é a mão na massa. Vamos se dizer.
1: Legal, legal. Muito legal esse seu protagonismo à frente de tudo. Sim. André? E
3: e Caio, e qual que e como que você se sente levando esse projeto ao público?
2: Além de me fazer bem e ser um meio de eu exercer meu papel enquanto cidadão capaz de desenvolver minhas próprias habilidades eu sou realizado naquilo que eu faço, sou feliz é, com o meu trabalho.
1: Certo. Christian? É, então, Caio, sabendo de tudo isso, eu queria entender um pouco melhor é, como é que você transferiu esse seu trabalho, porque você já tem um livro publicado, né?
2: Isso já tem um livro publicado.
1: Então, como é que foi esse processo para você transferir em palavras é, é toda essa essa sua luta da sua causa, esse seu realmente você tem um ativismo nessa nessa com relação à causa das pessoas com deficiência e o que que você traz nessa obra, o que que a gente pode encontrar, o que que ela contribui para esse ativismo?
2: Então, Christian, é importante ressaltar que o meu trabalho surgiu em 2017, desde o começo do meu trabalho, desde quando eu decidi me tornar, além de consumidor de conteúdo, produtor de conteúdo, surgiu o desejo de tornar toda a minha trajetória de vida e minhas experiências profissionais algo palpável ao alcance do público e de todos. Então, eu, ao todo, minha obra... Demorou seis anos para ser com, concluída e você encontra, além da minha trajetória de vida e, e profissão, é justamente um detalhamento da minha história se encontra é, essas questões que fazem a, as pessoas repensarem nas suas próprias atitudes e, a, e, acima de tudo, ser feliz independente das condições físicas.
1: Ótimo, ótimo. E, e só para complementar, se alguém ainda é, tem interesse em comprar esse livro, ela consegue comprar esse livro? Onde é que a gente pode encontrar esse material?
2: É, é só entrar em contato comigo através das redes sociais que eu combino é, como que eu vou enviar o livro para a pessoa.
1: Beleza. Se a pessoa quiser, ela pode entrar em contato no Instagram, que é Diário de Cain Henrique, né?
2: É, na minha própria bio tem um link que leva ao meu catálogo virtual com todos os meus produtos.
1: Perfeitamente. Certo.
2: E
3: Caio, como que você vê as leis de acessibilidade a deficientes no Brasil? Tem que melhorar? Estão boas? Lógico, melhorar sempre tem, mas como é que você vê no aspecto, na sua visão? O aspecto em geral?
2: Então, melhorar é, tem que melhorar muito. Tem que haver uma melhora constante nas leis envolvendo pessoas com deficiência. Mas nós temos a lei que nos dá vários direitos, nos ampara, é dando é, oportunidades no papel, no meu olhar o que tem o ponto chave que pega toda essa questão é a acessibilidade atitudinal. As pessoas têm que ver o público PCD de, de modo geral com outros olhos, com olhar de amor, com olhar de empatia, para que assim nós possamos executar a verdadeira inclusão, porque a inclusão depende de cada um de nós e são as ações simples que contribuem para a convivência digna das pessoas com deficiência. Então, se cada um fazer sua parte um pouquinho, nós vamos ter cada vez mais uma sociedade inclusiva por consequência, a efetivação da lei de, de modo geral.
1: Certo. Christian? Então, Caio, falando um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente já vai voltar nesse assunto, mas eu queria saber mais de você como é que foi esse processo... É, os primeiros anos da sua vida aí, a, a descoberta da lesão e tudo mais, porque eu, como paralisado cerebral, demorei alguns anos para entender, ter essa consciência, a concepção do que era a minha deficiência e de ensinar as outras pessoas sobre a minha deficiência, para ter contato com outras pessoas, com o mundo afora, né? Junto com a preparação, lógico, que meus pais me deram muito para eu ter consciência desde cedo da minha deficiência e como é que foi esse processo para você até até hoje, né, para você chegar nessa consciência de eu tenho uma deficiência, mas eu posso fazer muito mais e além de fazer muito mais, eu posso contribuir levando conhecimento às outras pessoas sobre essa causa.
2: Então, Christian, eu falo que você tocou num ponto... é Fundamental que, antes de tudo, nós precisamos ressaltar a importância da, da família nesse processo. É um quanto tanto complicado que é, é receber. O diagnóstico para a família traz uma certa preocupação, traz uma certa dúvida. Será que eu vou é, conseguir dar total apoio? Porque, a princípio, os nossos... Familiares estão é, lidando com algo desconhecido, mas ao decorrer do tempo, a partir da convivência deles e da aceitação deles em acreditar no nosso potencial em, em dar é, apoio é suficiente para nós pessoas com deficiência a nossa aceitação enquanto enquanto é pessoa com deficiência, ela flui de maneira gostosa, de maneira feliz. Então, eu, a partir do momento que eu comecei a entender que eu era uma pessoa diferente, mas que isso não fazia de mim pessoa é incapaz, inútil perante a sociedade, é, se torna mais fácil eu conviver e ser feliz com a minha deficiência.
1: Perfeitamente, perfeitamente. Ótima colocação. Obrigado, Caio.
3: É. E Caio... Qual foi sua inspiração para escrever o livro?
2: Minha inspiração foi o apoio da minha família e a minha fé em acreditar que, mesmo com todas as barreiras é, que eu enfrentei, Nesse processo todo, e, mas eu tinha certeza de que eu ia, eu ia conseguir em algum momento. Então, minha inspiração foi minha família e a minha fé, acima de tudo, e meu posicionamento e acreditar na minha própria capacidade. Certo.
1: Christian? Então, Caio, é, sabendo de tudo isso, da, da sua fala, realmente, de, de realmente você posicionar o seu pensamento, ressignificar a sua vida e saber enxergar justamente uma vida além da deficiência, não se não se deixar que as pessoas resumam nós, eu digo nós por ser uma pessoa com deficiência também, a nossa deficiência, simplesmente a nossa deficiência. Eu, eu por exemplo, nessa fase que eu estou hoje, na minha vida, com 20 anos de idade, hoje em dia, atualmente, eu sinto muita dificuldade, por exemplo, é, quando a gente fala em socialização, estreitar laços laços com as pessoas, laços de confiança, laços de socialização, laços de amizade, laços de relacionamentos amorosos, enfim. Eu queria saber de você como que é isso para você. Como é que você lida é, com o preconceito, com o capacitismo, que é uma coisa muito presente na nossa vida, na vida da pessoa com deficiência, e que o que, que ele já impactou na sua vida e o que ele vem impactando. Como é que você lida com o preconceito hoje em dia?
2: Primeiro, eu vou te responder Questão de laços é, em, em âmbito de socialização, âmbito em, em fazer novas amizades. Eu sofro isso diariamente. Talvez porque as pessoas não conseguem ter um olhar de empatia e, e saber olhar além da minha é, limitação física, além da minha cadeira de rodas, Então, eu sofro isso diariamente, mas eu procuro erguer a cabeça, sacudir a poeira e tocar vida para frente, construindo um legado para que quando eu findar minha carreira aqui na terra as pessoas possam recordar de mim é com felicidade então eu procuro sempre ver o, o lado positivo de todo e qualquer Situação e essa, e essa questão do preconceito é aquela questão. Eu volto ressaltar a importância da sociedade é dar oportunidade, trocar ideia uma pessoa com deficiência, fazendo dessa simples troca de experiência um fator fundamental para que tenhamos uma conviv convivência digna entre todos.
1: Perfeito, perfeito. Menos piedade e mais oportunidade. Acho que é o seu princípio
2: de tudo. Isso. isso. Me, menos coitadismo e mais pessoa. Porque, além, além da minha característica visível ao olho do ser humano, eu sou uma pe pessoa e quero ter espaço cada vez mais na sociedade.
3: Certo. E, Caio, você pretende escrever mais livro? Tem ideia já? Como que está a sua cabeça nesse sentido?
2: Então eu pretendo é, construir uma carreira de escritor trabalhando não só a questão da pessoa com deficiência, mas também é, o poder da tecnologia atrelado com protagonismo da pessoa com deficiência. Então, eu tenho ideia, sim, e quero seguir essa carreira daqui para frente.
3: Certo? E só para complementar também, Christian, mas você tem alguma ideia que você pode falar para a gente do que você pretende? A ideia em si do livro?
2: Caio? Oi, eu achei que o Cristo ia responder. Não,
3: Não eu... o Christian já te faz uma pergunta. Eu perguntei se você tem alguma ideia, assim, algum projeto já assim, ou se já projeta em mente, alguma ideia que você pode nos passar, alguma informação de antemão, de um próximo livro?
2: Sim, eu tenho ideia de trabalhar justamente... Esse poder da tecnologia é atrelado com o meu protagonismo enquanto pessoa e tecnólogo em marketing digital, ressaltando esse protagonismo que eu venho construindo com o meu trabalho no decorrer desses anos.
3: Sim, sim.
1: Christian? Então, Caio, é... eu assisti alguns dos seus dos vídeos que você produz, e além da... de bastante vídeos de reflexões que você traz, que são muito boas, inclusive, você escreve muito bem, usa muito bem as palavras, escreve muito bem, não é à que já tem um livro publicado e espero que tenha muitos outros. É, mas fora isso, você mostra muito do seu dia a dia, você mostra muito da sua vida. É, como é que foi para você, é, por exemplo, já vi vídeos seus fazendo fisioterapia, já vi vídeos seus viajando com, com o pessoal da igreja. Como é que você consegue, por exemplo percebeu que no seu dia-a-dia dia você pode estar tá influenciando outras pessoas com deficiência a aparecerem mais, a mostrarem mais da sua rotina, a realmente se exporem, porque, querendo ou não, quando você mostra um pouco da sua vida, na internet, em um vídeo, por exemplo, já é considerado uma exposição, né, e a gente tá ali, quando a gente se expõe, a gente tá aberto a tudo, né? tanto a, a recepção positiva e a negativa, como é que é? a recepção do público a sua vida, o seu dia-a-dia? Dia. Como é que você lida com isso? A expor a sua rotina, mostrar o seu dia-a-dia? Dia.
2: Eu falo é, e deixo aqui um, um parênteses ao público é, que está nos assistindo. Eu falo se você tem um desejo, um sonho, é, seja ele qual for, que vai te fazer bem, que vai reforçar seu potencial enquanto é, pessoa, porque primeiro nós temos que desenvolver algo, que nos traz felicidade. A partir do momento que você descobriu algo que traz felicidade, é você começa a criar estratégia, criar meios é, para executar a ação. Então, quando eu decidi criar um trabalho de forma digital, eu encontrei no meu dia a dia, no, no vídeo de fisioterapia, como você mesmo se estou um meio de me aproximar do meu público, deixando uma reflexão é ao simples olhar da pessoa ver eu fazendo um exercício com toda a minha dificuldade, ver eu conquistando alguma coisa, ver eu viajando, ver eu investindo na minha saúde física e mental, se eu conseguir, com todas as minhas limitações, aparente ao olho do ser humano, porque qual seria o motivo para aquela pessoa que está me acompanhando, está acompanhando o meu trabalho, não é, se dá a oportunidade de pelo menos fazer o ato de tentar e correr o, o risco, mas se não der certo você ter a plena certeza de que pelo menos você teve a iniciativa e a proatividade da tentativa. Então, isso seria é um fator que me motiva a estar cada vez mais perto do meu público, mostrando o meu dia a dia, mostrando as minhas reflexões e o meu conteúdo de forma geral.
1: Tá aí um ótimo conselho não só para nós que estamos aqui, mas para todos que estão assistindo e para qualquer pessoa que venha a ouvir isso aqui. Tá aí um ótimo conselho para todos. Nós.
0: Muito bem, minha gente. Como eu havia dito a vocês, é... esse está sendo o nosso último programa. É conversa inclusiva antes de mais nada eu gostaria novamente de agradecer aí ao A Henrique Romero ao pessoal do canal Caçador de Cinema André Paulo ah, realmente gente chegam em alguns momentos na nossa vida que hoje eu parando para analisar no auge dos meus 20 anos <risos> que a gente tem que abrir mão de algumas coisas, às vezes, que a gente não quer. Que a gente pensa e repensa e reflete uh, do porquê de tomar uma decisão dessa incômoda que é. Mas a gente precisa, muitas vezes, abdicar de algumas coisas para que se conquiste outras. E o abdicar, muitas vezes, ele é doloroso. Ele é incômodo, ele é triste, ele causa desconforto, mas ele é necessário, ele é necessário uh, para o um momento que a gente vive, porque muitas vezes a gente abdica de algumas coisas não por uma escolha de alternativa, mas por necessidade muitas vezes, a necessidade fala mais alto do que a nossa vontade muitas vezes, né? Mas, apesar de tudo isso, eu parando para pensar e conversei até, inclusive, com o pessoal da rádio nesses últimos dias, e não tem essa sensação de incômodo, não tem essa sensação de tristeza. Na verdade, eu fico feliz que eu tenha, chego algumas pessoas que têm rompido algumas barreiras que muitas vezes eu não consegui, né? algumas pessoas até chegaram ao ponto de algumas pessoas mandarem mensagem para mim de diferentes regiões do Brasil, e isso realmente me aconteceu e realmente me surpreendeu, sabe gente? Ali eu vi o, o resultado na minha frente, que estava sendo ouvido, estava sendo ouvido, estava tendo voz, isso graças a uma gentileza imensa é, do pessoal da Rádio da Rua que eu vou ser eternamente grato eles sabem que isso é verdade e vem no meu coração mas o que é mais importante ainda que isso tudo do que eu aqui, de tudo que a gente é, viveu e conviveu até aqui, que a gente construiu é que a mensagem ela foi compartilhada, ela foi passada ela foi ouvida e só isso para mim já é o, o prêmio maior por isso eu disse, uh, a gente não pode ignorar o fato de que muitas vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas e que são decisões complicadas, compl é, difíceis e que muitas vezes não são, não é aquilo que, que a gente gostaria né, de se fazer, mas é que é algo necessário, né? E no futuro, muitas vezes, a gente não entende hoje o porquê das coisas serem assim, dessa forma, ah, mas que no futuro as coisas elas se esclarecem, no tempo correto elas, a gente entende o motivo dessas escolhas, dessas, dessas alternativas que a gente precisa tomar né, na nossa vida. Nem todas, a maioria das decisões que a gente faz... Na nossa vida, no nosso dia a dia, elas não são fáceis. Mas fato que uma hora ou outra, cedo ou tarde, antes ou depois, em algum momento da sua vida, da sua, do seu dia a dia, do seu dia independente, você vai ter que tomar uma decisão. E chegou o momento de tomar essa decisão. É, relevei muitas coisas é, e, e, e analisei também muita coisa. Nesse tempo, e é uma decisão minha, uma decisão em comunicado, em conjunto, claro, com o pessoal da rádio, sempre, sempre muito compreensivo, cuidadoso, essa galera é uma galera excepcional e eu tive o prazer de dividir espaço com essa galera. É, agradecer mais uma vez, é, agora estendendo aos, aos fins já da minha... Na minha fala, só se eu não posso, não posso derrubar o microfone no final, que senão vai fazer feio. <risos> Mas estendendo já os agradecimentos finais, eu não posso deixar de citar algumas pessoas importantíssimas, que é o meu professor de educação física Edson César Slonsky, que inclusive foi convidado de honra aqui do programa Conversa Inclusiva, desde o primeiro programa, ele estava aqui. E desde lá, então, já foram mais de 30 programas. Muitos convidados que passaram por aqui, muita gente bacana, muita gente legal. Muitas coisas, muitos temas interessantes a gente falou, né? Tudo relacionado a pessoas com deficiência. E foi aí uma grande alegria. Eu agradeço muito ao professor Edson dos Serviços novamente, professor de educação física, pessoa com deficiência, uma referência no esporte adaptado e já na história do Brasil quando o assunto é bocha, adaptada, não tem outro nome desse esporte que represente esse esporte do que o meu professor Edson César Zunz, que eu digo isso com muito orgulho, porque ele não foi só meu professor, ele não foi só meu técnico, hoje ele é um amigo, né que divide esses, essa sensação, esse essa vontade louca que existe dentro de nós de comunicação, do amor pela comunicação, e a gente oportuniza isso, porque quando um amigo de verdade estende a mão pra você não, não, você não pode negar, cara, você não, não tem não tem nem como agradecer, né então eu agradeço a ele agradeço também ao Marcelo de Marco o jornalista Marcelo de Marco, que se juntou a nós também, ao longo desse período, desde 2020 Marcelo de Marco se reuniu com a gente, veio dar uma força é, no projeto conversa inclusiva é em meu nome agradeço também a todos e a todas as convidadas e convidados que passaram por lá, que aceitaram o convite e que fizeram é, parte dessa história muito bonita e muito gratificante que é. Agradecer por último agora também, mas não menos importante, claro, a Vanessa, o Tony. Foi um prazerzaço estar junto com vocês, fazer parte desse time. É, muito obrigado por por todo o carinho, por todo o cuidado, por toda a compreensão uh, durante a minha decisão e de ressaltar também o que me deixa muito feliz da, da importância do que é feito aqui, né? Uh, da importância desse programa, do que ele traz, da mensagem que existe por trás, eu fico muito feliz de, de ter feito parte disso e de realmente o slogan dessa rádio fazer todo sentido, não ficar somente na palavra, mas também na atitude, que essa é realmente a rádio que acolhe. Da minha parte, novamente, agradecimento ao público, aos ouvintes, por toda a paciência, por todo esse tempo, por darem um pouco da oportunidade de vocês, do tempo de vocês, a essa pessoa que vos fala aqui. E pela última vez, se me permitem, eu gostaria de fazer a despedida clássica. Continue nos ouvindo, compartilhando. Afinal, o quê? Essa é uma rádio que é minha? É uma rádio que é sua? É a Web Rádio da Rua? A rádio que acolhe? Um grande abraço
3: a cada um de vocês e a gente se vê em breve. Abraço.